0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Anno Domini 468, irgendwo in den Weiden des Norikums, am ersten Tag des Septembers.
1: Als das erste Dämmerlicht den Sonnenaufgang ankündigte, waren wir bereits so weit gezogen, dass ich hinter uns den Rauch, der über der Stadt gehangen hatte, nicht mehr ausmachen konnte. Niemand hatte bis jetzt gesprochen. Die Köpfe gebeugt trabten wir hinter dem Karren her, hauptsächlich damit beschäftigt, gegen die Müdigkeit oder die Tränen anzukämpfen. Ab und an vernahm ich ein schweres Atmen. Zwischen dem Knirschen der Füße auf dem sandigen Weg Glaubte ich einige Male, ein paar leise gemurmelte Gebete zu erkennen. Auch unsere Aufpasser sprachen kein Wort. Stumm ritten je zwei Mann vor, hinter und neben uns. Der Großteil der Angreifer war schon gleich nach unserem Aufbruch im gestreckten Galopp davon gestürmt. Ob zurück zu ihrem Stützpunkt oder weiter zur nächsten Ortschaft, wussten wir nicht. Ab und an drehte ich langsam und vorsichtig den Kopf, mal nach links, mal nach rechts um mir einzuprägen, wo wir waren und in welche Richtung wir geführt wurden. Nachdem ich durch die kalte Morgenluft wieder etwas frischer und wacher geworden war, hatte ich sofort beschlossen, bei der ersten Gelegenheit zu fliehen. Solange ich wusste, wo wir waren, würde ich immer Schleichwege finden, die sonst niemand kannte und ich würde es gewiss unentdeckt zurück in die Stadt schaffen, da war ich mir sicher. Jetzt würde es sich auszahlen, dass ich... Viel zu oft, wie meine Tante immer gemeint hatte, stundenlang durch die Wälder und über die weiten Wiesen gewandert war. Kaum jemand kannte sich außerhalb der Stadt und jenseits der Getreidefelder und der Gemüsebeete so gut aus wie ich. Beim Gedanken an meine Tante fühlte ich ein Stechen in der Brust. Kurz sah ich sie vor mir, beschäftigt mit Hausarbeit in der kleinen Stube, die anderen Frauen neben ihr. Ich spürte ihren tadelnden Blick hörte geradezu ihre Stimme, die so leise und so deutlich zugleich sein konnte. »Solange ich dein Vormund bin, Ave Immer hatte sie ihre Mahnungen mit diesen Worten beendet. Wieder hatte ich sie vor Augen, sah sie erneut stürzen. Die Hufe dröhnten in meinem Kopf, während ihr ausgedorrter Körper auf dem trockenen Weg zerschellte und im Staub der Horden versank. Ob sie ihren Leichnam geholt haben, ging es mir durch den Sinn. Die anderen Witwen, der Magistrat, der uns verkauft hat? Sie musste doch mit dem Segen des Pfarrers begraben werden. Was, wenn sie kein ordentliches Begräbnis bekommen hat? Verflucht sollen sie sein, wenn sie ihr den Weg ins Himmelreich versagt hätten. Ich sog einmal tief und vernehmlich die kalte Luft ein und stieß sie langsam wieder aus. Dabei spürte ich, wie sehr meine Rippen schmerzten. Und auch meine Ellenbogen fühlten sich wund an. Eher unbewusst blickte ich auf die pochenden Stellen und wäre beinahe gestolpert. Erst jetzt sah ich, wie sehr meine Kleider tatsächlich zerfetzt waren. Die Reste meiner Tunika bedeckten kaum mehr als meine Schultern. Und nur weil ich derart mit Erde, Staub und Ruß bedeckt war, erschien ich nicht schon von weitem nahezu nackt. Während ich vorsichtig versuchte, mit den gefesselten Händen die losen Leinenteile ein wenig zusammenzuziehen, bemerkte ich plötzlich, dass ich beobachtet wurde. Der junge Bursche, der schräg neben mir lief, starrte mit großen Augen und halb offenem Mund auf meine Brust. Ich schüttelte den Kopf, blies in seine Richtung und machte eine Bewegung mit beiden Händen, als wollte ich eine Fliege verjagen. Erschrocken sah er mich an, dann aber beugte er sich etwas in meine Richtung. Sie glauben, du bist ein Junge. Was? Ratlos sah ich ihm in die Augen. Er nickte in Richtung der Menschen vor uns. Sieh doch, wir sind nur Männer. Die Frauen. Er reckte den Kopf noch etwas weiter nach vorne, haben sie hinter den ersten Wagen gebunden. Aber im Dunkeln und mit deinen kurzen Haaren haben sie nicht gesehen, dass du. Er presste kurz die Lippen aufeinander, dass du ein Mädchen bist. Unwillkürlich hob ich die Arme und presste sie vor die Brust. Ja, genau, gut so. Lass sie das auf keinen Fall merken. Wieso nicht? Ich sah ihn misstrauisch an. Er senkte den Kopf, sprach jetzt noch leiser. Die Frauen werden sie unter sich aufteilen. Und die hier, die Wächter, warten bestimmt nicht, bis wir im Lager sind. Die suchen sich die Besten gleich unterwegs raus. Und die Besten sind natürlich die Jüngsten. »Woher weißt du das?« »Hey, ruhe da hinten!« Einer der Reiter neben dem Wagen fuhr und stoppte plötzlich sein Pferd und ließ es umdrehen. Er sah die Reihe der Männer entlang, die an ihm vorbeigingen. Langsam kamen wir näher. Ich merkte, wie meine Hände zu zittern begannen. Schon klebte sein durchdringender Blick auf mir. Ich duckte mich ein wenig, als ich spürte, wie er mich von seinem großen Pferd herabmusterte.« Ganz plötzlich sprang das Tier um und ich sah, wie sein Reiter es wieder von uns fort weiter nach vorn trieb. Gerade als sich meine Hände etwas beruhigt hatten und ich begann darüber nachzudenken, wie ich mich am besten tarnen konnte, vernahm ich von der anderen Seite erneut Hufschlag. »Du da!« Schon flog etwas auf uns zu und landete in den Armen des Jungen neben mir. »Nimm diese Decke und leg sie!« Die Blicke des Reiters und des Burschen trafen sich, hielten einander fest. Langsam, fast unmerklich, wandte der Krieger den Kopf zu mir. Deinem Freund um. Seine Kleider sind ganz zerrissen und er zittert jetzt schon wie das Laub an den Pappeln. Seine Stimme war hoch, beinahe schrill. Er bellte die Worte, die eigenartig klangen, so wie er sie aussprach. Ich habe keine Lust, dass er sich den Tod holt und wir den ersten von euch schon unterwegs verlieren. Sieh zu, dass ihm warm ist. Ich wagte etwas aufzuschauen, sah, dass der Mann auf dem Pferd kaum älter war als der neben mir, sah, wie er jenem kurz zunickte. Dann trat er seinem Tier energisch in die Flanken und galoppierte eilig zur Spitze des Zuges. Mein Nebenmann blies hörbar den Atem aus und wickelte mir, so gut es mit den gefesselten Händen nur ging, die staubige Pferdedecke um den Körper. Es wurde ein wolkenloser Herbsttag, und bereits kurz nachdem die Sonne zur Gänze über den Horizont gestiegen war, rannen mir die ersten Schweißtropfen über die Stirn, brannten in meinen Augen. Bald klebte meine warme Ummantelung feucht an meiner Haut, rieb sich schmerzhaft auf den offenen Wunden, und es juckte und kratzte mich am ganzen Körper. Trotzdem hielt ich die Decke weiter festgeschlossen, voller Sorge, sie könnten sie mir sonst wieder entreißen. Es dauerte nicht lange, und die ersten Fliegen begannen, sich auf mein benetztes Gesicht zu setzen. Wie alle versuchte ich, sie mit ruckartigen Kopfbewegungen oder durch Pusten zu vertreiben, was jedoch stets nur von kurzem Erfolg gekrönt war. Also ließ ich die Insekten gewähren und richtete meine Gedanken ganz auf den Weg, den wir gingen. Denn auch das machte mich zunehmend unruhig. Je weiter wir gingen, umso unsicherer wurde ich mir, ob die Wälder zur Rechten und Linken noch die waren, von denen ich glaubte, sie gut zu kennen. Ein ums andere Mal blickte ich hoch zur Sonne, versuchte mir die Richtungen einzuprägen, in die wir zogen. Mit jeder neuen Weggabelung, jeder Biegung des Pfades sank mein Mut weiter. Eine Gelegenheit zur Flucht konnte ich mir nach einiger Zeit bald schon gar nicht mehr vorstellen, obwohl ich nicht müde wurde, die Fesseln zu bearbeiten. Dadurch wurden zwar meine Handgelenke allmählich ebenfalls wund, die dicken Seile jedoch ließen sich kein Stückchen weit lockern. Und dann kam der Durst. Immer häufiger leckte ich mir über die salzigen Lippen, versuchte mit der Zunge einen der Tropfen aufzufangen, die mir beständig über das Gesicht rannen. Und irgendwann konnte ich an nichts anderes mehr denken als an Wasser. Ich sah den Fluss vor mir, den Teich hinter der kleinen Kirche, den Brunnen beim Marktplatz, Sogar die Tränke für die Pferde der Stadtwache kamen mir in den Sinn. Ich schluckte staubigen Schleim herunter, versuchte mich wieder auf den Weg zu konzentrieren, sah zum Himmel hinauf, der so erbarmungslos blau und wolkenlos war, dass es mich zornig machte. Gerade als meine Beine zu zittern begannen und als es anfing, mir egal zu werden, ob ich gleich stürzte und damit alles vorbei wäre, kam mir ein anderer damit zuvor. Es klang, als wäre ein Sack voller Rüben zu Boden gefallen. Der Mann, der als zweites hinter dem Wagen ging, sackte einfach zusammen. Und das so schnell und plötzlich, dass der nächste dahinter erschrocken zur Seite springen musste, um selbst nicht zu fallen. Das brachte die ganze Reihe aus dem Takt. Sie schlingerte. Ein weiterer Gefangener verlor das Gleichgewicht. Er heulte laut, als er hart auf den Boden aufkam, da er sich mit den gefesselten Händen nicht abstützen konnte. Paar versuchten, stehen zu bleiben, um die Gestürzten wieder auf die Füße kommen zu lassen. Aber das Fuhrwerk vor uns zog unbarmherzig an den Stricken, zu stark, um dagegen anzukommen. Die Männer wurden über den sandigen Boden geschleift, Meter um Meter, schreiend, flehend. Bald erhoben auch die anderen, noch gehenden, immer lauter ihre Stimmen, stets in Gefahr, durch das Winden und Strampeln der Gestürzten selbst auch noch zu Boden zu gehen. So ging es sicherlich gut über hundert Doppelschritte, bis ein schriller Pfiff ertönte und der Tross endlich zum Stehen kam. Zwei der Wächter kamen gemächlich auf ihren Pferden in unsere Richtung. Einer der beiden hielt einen Holzdruck an einem Strick in der Hand. Während die Reiter sich näherten, halfen die Umstehenden den Gefallenen wieder auf die Beine. Der mit dem Trog ritt langsam an der ganzen Reihe vorbei, stoppte direkt neben mir beugte sich etwas vom Pferd und reichte mir das Gefäß voller Wasser. »Das muss für euch alle reichen«, brummte er, als ich es mit zittrigen Händen entgegennahm. Ich versuchte, meine Gier zu beherrschen und ließ die lauwarme Flüssigkeit langsam aus dem Mund die Kehle hinunterrinnen. Drei große Schlucke nahm ich so, bevor ich den Eimer an den jungen Mann neben mir weitergab, der sichtbar Mühe hatte, ihn mir nicht schon aus den Händen zu reißen atmete einmal tief durch und schloss die Augen. Langsam öffnete ich sie wieder und sah vorsichtig an dem Reiter empor. War es derselbe Mann, der mir die Decke gebracht hatte? Ich war mir nicht sicher. Noch ehe ich etwas entdecken konnte, an das ich mich sicher erinnert hätte, machte sein Pferd plötzlich zwei kleine Schritte mit den Vorderhufen, streckte sich, fuhr langsam seinen langen Schlauch aus und entließ einen gewaltigen Schwall auf den Sandboden gebannt ich auf die größer werdende Pfütze, während ich die Spritze an meinen Beinen spürte. Sollte ihr auch tun. Ein zweiter Reiter erschien und grinste auf uns herab. Sein langes Haar schimmerte stumpf. Es umrahmte sein bärtiges Gesicht vollständig. Seine Zähne blitzten zwischen wulstigen, dunklen Lippen. Er konnte nicht allzu alt sein, da die Zahnreihen lückenlos schienen, wenngleich seine ledrige Haut von reichlich Sonne gegerbt eine dicke Narbe verlief über seine rechte Wange und irgendwas fettig Glänzendes hing in seinem ungleichmäßigen Bart. Ich glaubte noch nie, einen hässlicheren Mann gesehen zu haben. Und doch konnte ich meinen Blick nicht von ihm abwenden. nutzt die Pause!« Er nickte in Richtung der Lache, die der Hengst des anderen gerade auf dem Weg hinterlassen hatte. »Sobald gibt's keine mehr!« Damit schlug er seinem Tier mit der Hand kurz aufs Hinterteil, Nebeneinander trabten beide davon. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Ich wandte mich von den zwei Reitern ab und sah, wie der Mann in der Reihe vor mir sich zum Wegesrand drehte. Er raffte seine graue Tunika nach oben, machte sich an dem wollenen Subligakulum zu schaffen, das er darunter trug. Noch ehe ich es recht begriff, holte er einen blassen, dünnen, krumm gebogenen Schwanz hervor und entließ einen kräftigen gelben Strahl in die stopplige Wiese neben dem Weg. Sein tiefer Seufzer ließ mich zu seinem Gesicht aufschauen. Mit geschlossenen Augen und halb offenem Mund atmete er langsam ein und aus. Dann schüttelte er das Ding in seiner Hand noch einige Male, ehe er es wieder verschwinden ließ. Als er die Augen öffnete, bemerkte er, dass ich ihn unverwandt anstarrte. Ein mattes Lächeln huschte über sein Gesicht, er hob die Schultern. »Was soll's? Wenigstens etwas?« Er rückte sich die Tunika zurecht. »Mach nur, Wir sehen, das erleichtert.« Er drehte sich wieder in Marschrichtung. Es dauerte nur Augenblicke, dann begannen gleich mehrere der übrigen Gefangenen, es dem Mann vor mir und dem Pferd gleichzutun. Flugs war ich umringt von einem Dutzend pinkelnder Männer. Immer wieder vernahm ich zufriedene Seufzer und beinahe hätte ich schallend aufgelacht.« nur mühsam konnte ich das kindische Gackern unterdrücken, nachdem mir zumute war, während ich mir für einen Moment sicher war, das alles zu träumen. Erneut ein lauter Pfiff und das Elend kehrte zurück. Quietschend rollte das Gefährt vor uns an. Hastig verstauten zwei Männer weiter vorne noch ihre Schwänze unter den staubigen Tuniken und schon war der ganze Zug wieder in Bewegung. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, studierte die Fesseln an meinen Händen, es musste doch einen Weg geben, die Knoten zu lösen. Ich war plötzlich sehr konzentriert. Und so dauerte es eine ganze Weile, bis mir der schmerzende Druck im Unterleib richtig bewusst wurde. Ich fluchte in mich hinein. Warum hatte ich nicht? Aber wie hätte ich denn? Ich presste die Oberschenkel zusammen, begann kleinere Schritte zu machen. Ich versuchte, mich abzulenken und begann Kinderverse, die meine Tante mich gelehrt hatte, still vor mich hinzusprechen. Einige Zeit lang ging das gut, aber dann fielen mir keine Reime mehr ein. Ich wiederholte die ersten. Dann war der Druck wieder in meinen Gedanken. Ich begann tiefer zu atmen, zog wütend an den Seilen um meine Hände. Aber da wusste ich schon, dass ich keine Wahl hatte. Ich holte noch einmal tief Luft und gleichzeitig mit dem warmen Strom an meinen Beinen liefen mir die Tränen über die Wangen, den Mund. Ich spürte sie meinen Hals hinunterrinnen bis sie in der Pferdedecke versiegten. Meine Ledersandalen füllten sich mit Flüssigkeit, begannen zu quietschen. Ich presste verzweifelt die Augen zusammen, jeder Schritt kam mir vor wie ein Peitschenhieb. Bald war mir als Halte von den Wäldern ringsum nur das nasse Patschen meiner durchtränkten Schuhe wieder. Dann spürte ich, dass der Druck in meinem Leib nachließ und mit einem langen Atemzug öffnete ich wieder die Lieder. Sofort wusste ich, dass mich mein junger Nebenmann ansah, dass er mich die ganze Zeit beobachtet hatte. Ich blickte zu ihm. Seine Augen glänzten. Er hatte die Lippen fest aufeinander gepresst. Kaum sichtbar nickte er mit dem Kopf. Dann senkte er ihn wieder und trottete still neben mir her. To be found but scars give me life. You should have killed me twice. I've been to hell and
0: Der Krähen. Legenden einer Erzählerin. In der HistoFiction Podcast mit Ingeborg Mamnava als Cornicula und Alexandra Karna als Abitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karlsson.